0: Hey, hallo, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Natalia Amiri und ich werde in diesem Podcast über Essen sprechen und wie wichtig es ist, was wir essen. Unser Essverhalten hat nämlich extreme Auswirkungen auf die globale Erwärmung und umgekehrt. Die Viehwirtschaft macht rund 51 Prozent aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase aus. Und ist für 91 Prozent der Zerstörung im Amazonas-Regenwald verantwortlich. sowie für 20 bis 30 Prozent des gesamten Süßwasserverbrauchs. Es ist also ziemlich wichtig, was wir täglich essen. Und ich sage euch was, eigentlich ist es gar nicht so schwer, nachhaltig zu essen. Darüber spreche ich. In drei Folgen mit einem Sternekoch. Essen bedeutet mir Respekt vor Mensch und Natur, Schützung unserer Ressourcen und dass wir ausgeglichen und ausgewogen die Nahrung zu uns nehmen. Den Konsum des Fleisches minimieren und natürlich alles in bester Bioqualität. Einer Schülerin, die ein nachhaltiges Kochbuch geschrieben hat. Klimafreundlich essen bedeutet für mich vor allem, sich viel bewusster zu ernähren und sich eben auch mit dem
1: auseinanderzusetzen, was man isst. Dazu gehört auf jeden Fall, den Konsum von tierischen Produkten zu reduzieren aber auch einfach mal Neues auszuprobieren mit dem, was wir hier und jetzt haben.
0: Und heute mit Nadine Kessler. Denn bevor man richtig isst, muss man erstmal richtig einkaufen und lagern. Und das kann Nadine. Es wird übrigens einen Wettbewerb geben. Schickt uns euer nachhaltiges Rezept einfach zu stadtnatururania berlinde Alle Rezepte werden auf der Webseite der Uranio hochgeladen und die zwölf besten kommen in einen Kalender. Und derjenige mit dem allerbesten Rezept gewinnt ein CO2-freies Menü bei dem Sternekoch Simon Tress. Lohnt sich also. Jetzt gehe ich aber erstmal auf den Markt einkaufen. So, ich bin jetzt hier am Viktualienmarkt. Ein Markt, der unglaublich viele frische Obst- und Gemüsesorten anbietet. Und vor allen Dingen auch saisonal. Den habe ich mir extra ausgesucht, auch wenn Lockdown ist. Wahrscheinlich muss ich jetzt auch gleich meine Maske wieder hochziehen und dann wird es etwas vermumpter klingen. Ich habe mich hier getroffen mit Nadine Kessler. Sie hat an der Münchner TU studiert und hat eine Abschlussarbeit geschrieben über ein bestimmtes Thema, das ziemlich viel Furore gemacht hat und ziemlich viele Leute plötzlich interessiert waren. Ich habe mich hier mit ihr getroffen und sie steht vor mir. Hallo Nadine. Hallo Natalie, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Also sie hat jetzt ihre Maske auf, ich jetzt auch, weil sonst werden wir hier wahrscheinlich gleich angehalten. Nadine, als erstes sagst du uns mal, wie deine Abschlussarbeit lautete und was das überhaupt für ein Thema ist und warum wir zwar uns hier eigentlich treffen.
1: Ja, also ich habe Gartenbau an der Hochschule Weinstefan triesdorf studiert, im Bachelor und habe mich mit allem befasst rund um die Pflanze. Also ich baue keine Parks, das denken viele Leute, aber das ist nicht so. Habe mich dann auf Obst und Gemüse spezialisiert und viel auch mit der Lagerung der Lebensmittel oder dem Obst und Gemüse befasst. Qualitätsmanagement, Nacherntemanagement, die Lagerung und so weiter. Und arbeite nebenher auf einem Wochenmarkt. Also nicht auf dem Viktualienmarkt hier, auf einem anderen. Und da ist mir aufgefallen, wie wenig Menschen über die richtige Lagerung von Obst und Gemüse wissen. Und dass das ja einen Riesenunterschied macht, ob ich meine Karotte nach drei Tagen wegschmeißen muss, weil ich sie im Kreis biegen kann oder ob sie auch nach drei Wochen noch frisch ist und knackig und dass das ja im ganzen Zuge der Lebensmittelverschwendung einen wahnsinnigen Unterschied machen könnte. Dann habe ich beschlossen, also ich dachte mir dann keine Ahnung, warum das niemand macht. So im Supermarkt wäre das super easy mit kleinen Symbolen oder so, ob die Sachen in den Kühlschrank müssen oder raus müssen oder feucht gelagert werden müssen oder trocken und dachte mir dann so krass, warum das niemand macht. Und habe dann beschlossen, das selber zu machen und habe dann in meiner Bachelorarbeit mich viel mit der Fruchtreife befasst und wie Qualität entsteht, wie sie wieder abgebaut wird. Und habe Interviews geführt mit zehn Menschen damals und habe sie befragt, warum sie lagern, wie sie lagern, wo sie ihr Wissen herhaben und was sie sich wünschen würden. Und dann kam raus, dass viele einfach die Kleinsten, einfach sowas wie, dass das Radieschen ohne Grün besser hält, weil das Grün dem Radieschen Feuchtigkeit entzieht. Das so ganz.
0: Das sagst du mir jetzt gleich am Stand, ja. weil wir gehen jetzt nämlich zu einem Stand ja. und versuchen da mal ein paar Dinge einzukaufen. Ja. Ich kaufe ein und du sagst mir, was wir dabei beachten müssen, okay? Machen wir, okay. So, jetzt stehen wir hier an einem wunderschönen Stand mit ziemlich viel frischem Gemüse und Obst. Nadine, was kannst du mir jetzt hier zu den einzelnen Obst- und Gemüsearten sagen, wie ich die lagern soll und was ich hier am besten kaufe?
1: Also die Sachen halten mir umso länger, je besser die Anfangsqualität ist, sage ich jetzt mal. Obst und Gemüse sind lebende Produkte, auch nach der Ernte, die haben Stoffwechselvorgänge und die haben einfach nur eine bestimmte Haltbarkeit oder einen bestimmten Lebenszyklus und wenn der vorbei ist, ist er vorbei. Wir haben am Markt oft Blumenkohl, der stand gestern noch am Feld. Der hält sich natürlich deutlich länger, als wenn ich irgendwie einen Blumenkohl einkaufe, der aus Italien, Spanien, Ägypten, weiß der Geier woher kommt, weil der einfach noch nicht so eine lange Strecke hinter sich hat. Also der hat sein Leben dann quasi zur Hälfte oder wie auch immer schon hinter sich. Deswegen beim Einkauf einfach darauf achten, dass die Sachen möglichst saisonal und auch regional sind. Dann halten sie mir umso länger. Und zwar so meine Erfahrung ist, dass die Sachen auf so einem Markt einfach deutlich frischer sind. Also da liegt ein Kopfsalat, da liegt ein Eichblattsalat, die sind super knackig. Wenn man die sich manchmal im Supermarkt anschaut, dann liegen die da im Regal und sind schon total welk und lätschig. Aber die
0: und im Plastik verpackt.
1: Genau, das ist gar nicht so verkehrt, weil die verlieren viel Wasser und das Plastik hilft einfach so ein bisschen, die Feuchtigkeit da drin zu behalten. Also ich bin auch kein Freund von Plastik, aber manchmal macht es tatsächlich Sinn, wenn das Gemüse oder das Obst viel Wasser verliert. Und im Supermarkt ist dann halt noch die Sache, die Dinge werden nicht nicht sofort verkauft, dann kommen sie irgendwie wieder in die Kühlung rein, aus der Kühlung raus, wieder in die Kühlung rein. Und das über mehrere Tage und das ist Stress für die Produkte. Karotten reagieren auf Stress zum Beispiel. Die bildenden Stoff, der heißt Isokumarin und der macht diesen typisch bitteren Karottengeschmack. Deswegen, also ich bin klar für auf dem Markt einkaufen, weil die Dinge eine viel frischere Grundkonsistenz haben.
0: Und dann nach Möglichkeit saisonal und regional. Dann gehen wir jetzt mal einkaufen. Also die Radieschen. Was mache ich mit denen?
1: Die Radieschen, die nimmst du mit heim und du siehst, die liegen da, die haben ihr Grün noch dran. Das sieht schön aus, aber an sich für das Radieschen nimmt das Grün wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Also wenn du dir vorstellst, wenn du so die Biologie anschaust, die Pflanze braucht das Grün, um zu wachsen, um sich zu vermehren. Und deswegen ist es so der Hauptteil der Pflanze und das Radieschen unten dran, die Knolle, ist der Energiespeicher. Und da zieht das Grün alles Wasser raus. Und wir haben in der Uni damals Tests gemacht und haben die einmal mit Grün, einmal ohne Grün einfach da liegen lassen während der Vorlesung. Und das Radieschen mit Grün verliert in der gleichen Zeit doppelt so viel Wasser. Also den kann man beim Schrumpeligwerden zuschauen. Deswegen erster Tipp, das Grün, egal ob Radieschen oder Karotten, Kohlrabi, immer sofort abschneiden.
0: Gilt es dann auch zum Beispiel, wenn ich da hinten den Sellerie sehe, der hat ja auch Grün oben dran, gilt es dann auch für den Sellerie?
1: Schon, ja, also theoretisch für alles. Der Sellerie, der ist jetzt von seiner Masse her so ein Ticken robuster einfach und verliert nicht so viel Feuchtigkeit und hat auch eine dickere Schale, wo nicht so viel Feuchtigkeit nach außen geht. Also der ist da nicht so empfindlich. Aber Karotten und Radieschen sind ganz empfindlich für Wasserverluste. Deswegen ist bei denen super wichtig, das abzuschneiden. Und man muss das ja auch nicht wegschmeißen. Also aus dem Radieschengrün kann man irgendwie ein Pesto machen. Ich mache mit Selleriegrün oft Gemüsebrühe oder Salat irgendwie. Also das kann man alles noch weiterverwerten.
0: Wir kaufen jetzt mal einen. Ja. Karotten hätten wir gerne. Mhm. Radieschen hätten wir gerne. Ja, Und
1: Einen Salat hätten wir gerne.
0: Einen Salat.
1: Also, Karotten Radieschen hätten wir hier.
0: Ja, dann nehmen wir Wollen jeweils. Sie so einen
1: Bund oder wollen Sie lose?
0: 500 Gramm lose.
1: Isst du Karotten?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Karotten sind aber auch schon ganz schön lange haltbar, oder?
1: Mega lang. Also wenn man es richtig macht, vier
0: Wochen, sechs Wochen. Das ist immer so meine Notration. <lacht> Erhalten die die aber auch? Ja, eigentlich schon. Und Aber ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, selbst wenn die richtig schrumpelig sind, dann schäle ich die noch und mache trotzdem immer noch was drauf. Radieschen? Ja, gerne Radieschen. das, das Kraut oder Nee, noch dran. Machen wir dann daheim. Okay. Aber was sagen Sie denn zum Kraut? Runter, wenn Sie es aufheben wollen. Ah ja. Weil das Kraut zieht aus der Wurzel, wie eine Blume. Das ist unten, das ist die Wurzel, in die wir leben. Die zieht aus dem Kraut. Sehr gut, haben wir schon mal die Bestätigung für Nadine Kessler. <lacht> so, und dann gehen wir mal noch zu den Tomaten. Die Tomaten hätten wir noch gerne. Und zwar die... Einfach so eine Rispe Strauchtomaten. Oh, nicht Strauchtomaten.
1: Genau, ja. Zwei. Zwei Rispen?
0: Ja. Super. Und dann nehmen wir auch noch gleich
1: einen Salat. Zum Salat.
0: Warte, wir wollten über die Tomaten genau. sprechen.
1: <lacht> so, jetzt erstmal die Tomaten. Genau, Tomaten sind klimakterische Früchte, also nachreifende Früchte, wie jetzt zum Beispiel auch Bananen. Deswegen kannst du grüne Bananen kaufen und die werden mit der Zeit noch gelb, eine Avocado. Die kannst du einfach liegen lassen und die werden mit der Zeit noch reifer. Bei Tomaten ist das wichtig, weil zum Beispiel manchmal habe ich an so einer Rispe ein paar grünliche Tomaten dran. Das macht gar nichts. Die kann ich einfach so trotzdem kaufen. Die muss ich auch nicht wegschmeißen. Die kann ich einfach in meiner Küche liegen lassen und die werden mit der Zeit nach ein paar Tagen schön rot. Tomaten mögen es nicht so kalt. Also die packe ich nicht in den Kühlschrank so 15 Grad, wenn man irgendwie eine Speisekammer hat oder so ist es gut oder im Flur. Wenn sie nachreifen sollen, dann ein bisschen wärmer. Aber wichtig nicht in den Kühlschrank, weil die da ihr Aroma verlieren. Gut, die
0: Tomaten haben wir eingepackt. Jetzt nehmen wir den Salat. Welchen nehmen wir?
1: Ich nehme so einen Kopfsalat einfach. Ein Kopfsalat. Ein Kopf genau.
0: Ein deutscher Kopfsalat. Na, das ist doch schön. <lacht> Kann man da das Gemüse durch? Ein paar Kräuter. Kräuter, das ist ja. gerade für mich als Halbperserin wahnsinnig wichtig, weil wir permanent wirklich, eigentlich wie so kühl, ja. uns Kräuter, Frische in den Mund schieben. Echt? Ja, ständig <lacht> zu allem essen. Vor allen Dingen bevorzugt bei mir beim Frühstück, wenn es keine frischen Kräuter gibt zum Käse, bin ich ein bisschen unleidlich. Echt? Ja. Also jetzt ist es super, weil dann kannst du mir das sagen, weil das weiß ich nämlich nicht, ja. weil die immer mir zu fallen. Wir hätten gerne Kräuter.
1: Ein Bund Petersilie <lacht> gerne bitte.
0: Bitte mehr beständig.
1: Ach so, mich. dann nehmen wir zwei
0: Bund Petersilie Und hier, bitte. Auch Koriander ich hasse Koriander. Jetzt liebe Koriander. Oh und noch Koriander. Und dann hätten wir noch gerne eine Gurke und drei Zucchini. Sag mir mal dazu was zur Lagerung, weil die Gurken, also die hängen schon ganz gut bei mir durch.
1: Ich sag immer, die Gurke ist die Diva der Gemüselagerung, weil die verliert über 13 Grad zu viel Wasser und schrumpelt und bekommt irgendwie unter 10-12 Grad Kälteschäden. Also das heißt, die mag weder das eine noch das andere. Manche sagen, man soll sie am besten draußen lagern. Ich finde, da werden sie zu schnell labbrig. Deswegen habe ich sie im Kühlschrank und wickel sie aber noch mal ein bisschen in Küchenpapier oder ein Handtuch ein. Das Kondenswasser, das sich so an der Schale bildet, das führt bei Gurken oder Zucchinis oft dazu, dass sie schneller matschig werden und sich dann da schimmelige Stellen bilden. Deswegen irgendwas, was gewährleistet, dass Wasser
0: nicht direkt an dem Gemüse steht. So, jetzt stehen wir hier vor dem Obst. Wir nehmen noch knackige Mandarinen, so feste, Clementinen. Können jetzt Mandarinen verkaufen oder Clementine? Clementinen? Clementinen. Ähm, zwei Kilo, wenn die gut sind. Die sind gut. Ja. Zwei Kilo? Ja. Oh Gott, Viel? ein Kilo. Ein. Ich sehe auch gerade, dass die acht Euro kosten. Gut, jetzt sag mir doch mal was zur Lagerung von Obst. Ich bin kein Fan der Obstschale.
1: Sieht schön aus, einen Tag oder zwei und dann aber auch nicht mehr, weil die Sachen einfach, also gerade im Sommer, wenn es warm ist, zu schnell reifen. Im Winter finde ich, also kein Mensch hat irgendwie 15 Grad in seiner Wohnung, dass das gut ginge. Dann liegen die Sachen da aufeinander und bekommen Druckstellen, weil sie eben weich werden und reif werden. Und dann ist das Befallsort für Schimmel oder ich bekomme Fruchtfliegen, also so dieses typische Fruchtfliegenproblem im Sommer, sehe ich ganz klar bei den Pfirsich und Nektarinen, die aufeinander in der Obstschale liegen und sich gegenseitig zerdrücken. Und ein Pfirsich zum Beispiel ist bis minus ein Grad kältetolerant. Also der kann super im Kühlschrank liegen, das macht dem überhaupt nichts aus. Was dann aber schon die Sache ist, dass so kalt die Sachen einfach nicht so aromatisch sind. Deswegen muss ich das einfach ein bisschen vorher aus dem Kühlschrank rausnehmen. Und das ist ein Stück weit aufwendig irgendwie. Ich muss halt am Abend vorher wissen, okay, ich will morgen das und das in mein Müsli essen. Dann nehme ich das raus. Aber ansonsten bin ich ganz klar Äpfel, Birnen, Pirsiche, Nektarinen. gehört alles in den Kühlschrank. Und wenn ich es nicht so kalt mag, dann nehme ich es eben vorher raus.
0: So, und ich würde gerne noch eine Avocado kaufen. Was mache ich denn mit der? Und worauf muss ich achten überhaupt beim Kauf? Ähm,
1: wir hätten gerne noch eine Avocado, bitte. Ja. Und die Avocado, die wird meistens unreif geerntet im Ursprungsland und kommt dann zu uns und wird hier dann einfach noch reifer. Klar, manche haben irgendwie dann die Flugavocados, aber nichtsdestotrotz kann ich die nicht komplett reif ernten, weil die lege ich in die Kiste und die zerdrücken sich gegenseitig, weil die so weich sind. Wenn ich irgendwie eine extrem harte Avocado habe, kann ich die zusammen mit einem Apfel zum Beispiel in eine Papiertüte legen, dann geht das alles schneller. Ein Apfel stößt Ethylen aus, das ist ein Reifehormon. Das führt dazu, dass die Avocado schneller reift. Das Gleiche gilt für Bananen oder eben auch ein harter Pfirsich oder so, der reift nach, eine harte Birne. Da kann ich immer einen Apfel daneben legen, da geht es alles so einen Ticken schneller.
0: Oder man verhindert den Apfel daneben, weil man nicht möchte, dass es schneller geht. Ganz genau. So, ich habe jetzt Nadine Kessler mit zu mir nach Hause genommen und wir werden jetzt den Einkauf erstmal richtig verstauen und lagern und ich werde ihr aber auch meine, wahrscheinlich in ihren Augen, katastrophale Lagersituation der bereits vorhandenen Gemüse- und Obstsorten zeigen. So, bitte Okay. Ich habe drei verschiedene Lagerstationen in meiner Küche. Einmal diese normale Ansammlung von Zwiebeln, Kartoffeln und Zitronen. Und dann habe ich noch eine andere Station mit Obst. Und dann habe ich noch auf dem Balkon was liegen. Und im Kühlschrank ist irgendwie bei mir nichts, außer ganz viele Nüsse und so. Nadine, jetzt gehen wir mal zu der Küchenabteilung, wo die Kartoffeln und Zwiebeln liegen. Und sag mir mal, was hier alles falsch läuft bei mir. Hier hast du auch Kartoffeln
1: liegen, gell? Das ist doch, es ist eine Kartoffel.
0: Ja, es war mal eine Kartoffel. Es war
1: mal eine Kartoffel. Also du siehst schon, die ist super schrumpelig. Das kommt auch daher, dass die zu viel Feuchtigkeit verloren hat. Also die sind kitschgrün, diese Kartoffeln. Die kannst du auf keinen Fall mehr essen. Ähm die bilden bei Lichteinwirkung einen Stoff aus, der Solanin heißt, der ist giftig. Ach echt?
0: Also wirklich richtig ungesund? Ja,
1: mei, also wahrscheinlich stirbst du nicht von einer Kartoffel, aber wenn du das öfter machst, dann kannst du schon da auch massiv Bauchschmerzen davon kriegen. Ist auf jeden Fall nicht sonderlich gesund. Genau, passiert unter Lichteinfall und das passiert, weil du die hier einfach offen in deiner Küche liegen hast. Kartoffeln mögen es gern trocken, dunkel und kühl, genau. Also am besten so vier bis acht Grad, nicht auf dem Balkon, da werden sie süß. Unangenehm süß, nicht
0: so wie die Süßkartoffel, sondern so ja unangenehm. Also wenn man da aber jetzt nicht super reich ist und in einem Haus wohnt und einen Keller hat, wo packt man dann die Kartoffeln
1: hin? Also ich wohne auch nur in einer normalen Wohnung und ich habe die in einem Schuhkarton in meinem Schlafzimmer stehen unterm Bett. Weil im Schlafzimmer ist es tendenziell kühler als im Rest der Wohnung. Und der Schuhkarton macht noch zusätzlich, dass es dunkel bleibt. Da habe ich so ein paar Löcher reingestochen, dass so ein bisschen Luftzirkulation gewährleistet wird. Und da stehen die super. Und was dann noch ist, Kartoffeln, wenn du die kaufst, mit Erde dran, halten die noch länger, weil diese Erde so einen natürlichen Verdunstungsschutz darstellt. Du bist ein
0: bisschen entsetzt von meinen Kartoffeln. Ja, die
1: Kartoffeln die, also auch weil die so schön in deiner Etagere da drin liegen, dabei schauen die gar nicht mehr so schön aus.
0: Okay, ich sehe hier auch gerade eine Zitrone, die daneben liegt und die hinterste schimmelt. Zitrusfrüchte sind eigentlich super lagerbar, wenn sie halt
1: in dem Land sind, wo sie herkommen. Also wenn die dann bei uns sind, dann sind die auch oft schon lange gereist, haben viele verschiedene Temperatureinwirkungen hinter sich, sind lang unterwegs und liegen viel aufeinander auch in den Netzen dann irgendwie. Meiner Erfahrung nach halten sie im Kühlschrank trotzdem besser, weil sie dann einfach nicht so schnell schimmeln. Und Orangen können bis 8 Grad aushalten, das ist okay im Kühlschrank. Zitronen mögen es eigentlich ein bisschen wärmer, aber ich habe meine jetzt immer im Kühlschrank liegen und das klappt super. Also die schimmeln mir gar nicht mehr. Ich hatte das früher auch immer, dass die mir so zusammen geschimmelt sind, aber das ist einfach zu warm hier draußen.
0: Und da liegt ja noch Knoblauch und Zwiebeln. Was mache ich denn mit denen? Dem Knoblauch, dem geht es sehr gut. Den würde ich, ich nur immer so
1: schräg hinlegen, damit der Strunk quasi Luft drankommt. Wenn er frisch ist, dann trocknet er erst noch und dann fängt er da unten an dem Strunk oft an zu schimmeln. Genau, Süßkartoffeln hast du hier noch, die kannst du mit den Kartoffeln lagern in der Schuhkiste und Zwiebeln nicht mit den Kartoffeln, also weil die mögen es auch dunkel, kühl, trocken, aber weg von den Kartoffeln, weil wenn die noch so ein bisschen Erde anhaften haben, ist so ein bisschen modrig, da faulen die schneller. Und wenn du so kleine Triebe wie hier jetzt an deinen Kartoffeln dran hast, die kannst du wegbrechen einfach und so ein bisschen großzügig rausschneiden. Wenn die jetzt mit Zwieben, dann kann man die auch nicht mehr essen. Da bildet sich auch dieser Stoff. Aber wenn die so kurz sind, dann kann man die einfach abbrechen. Dann kann man sie trotzdem noch essen.
0: So, wir befinden uns jetzt vor meiner Obstschale, in der auch noch sich Nüsse befinden. Nadine, was ist hier falsch? Also zum einen liegen die Sachen alle aufeinander. Das heißt, sie können Druckstellen bekommen,
1: irgendwie gerade so diese Kiwi da unten. Kiwi ist eine klimakterische Frucht. Und du siehst schon, die wird jetzt, also die ist super weich, die ist ganz reif und wenn du da jetzt irgendwie, du hast da auch noch Granatäpfel liegen und Orangen, da legst du jetzt so einen Granatapfel drauf, dann geht die kaputt. In dem Fall ist sie auch schon kaputt, würde ich sagen. Du kannst sie mal aufschneiden und gucken, wie es der so geht. Ich würde mal behaupten, nicht so gut. <lacht> <lacht> genau, also die Kiwi reift nach, deswegen würde ich die im Kühlschrank lagern, so lange, bis du weißt, okay, ich möchte die jetzt essen. Je nachdem, das kann auch schon mal zwei, drei Tage dauern, dass die noch reifen muss. Aber so unter dem Berg von anderen Sachen begraben geht es jetzt nicht so gut. Dann hast du hier noch so ein paar Mandarinchen. Wie gesagt, Zitrusfrüchte mögen es nicht so kalt, aber du siehst hier bei der, die fängt schon an zu runzeln. irgendwie. Die wird schrumpelig, die hier unten auch, weil
0: denen hier auch einfach zu warm wird. Gut, die liegen da jetzt auch schon ein bisschen länger. Gut, dass ich heute neue gekauft habe. Was ja nicht jetzt unbedingt gut ist, neu nachzukaufen, wenn die alten dann auch liegen, nur weil man sie nicht richtig lagert, dass man dann die neuen kauft. Das ist ja genau deine Vision, oder? Also sag mir doch mal etwas über deine Vision. Also wir schmeißen in
1: Deutschland jährlich 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg und davon sind zwei Drittel, also sieben bis acht Millionen Tonnen bei Privatpersonen. Also auf späten Stufen der Wertschöpfungskette. Und davon ist der Großteil frisches Obst und Gemüse und davon ein riesengroßer Teil, der eigentlich vermeidbar wäre. Also wenn du das jetzt sagst, so wie bei dir hier, der Kiwi könnte es noch gut gehen, der Mandarine könnte noch gut gehen. Und wenn jeder Mensch irgendwie wüsste, wie man seine Karotten richtig lagert und nur noch alle vier Wochen welche kaufen müsste... Dann müssten wir weniger produzieren. Das ist ja alles auch Ressourcen, die verwendet werden. Wasser und Samen und Arbeitskraft und sowas. Und das wird dann einfach verschwendet. Und das finde ich nicht okay, wenn an anderen Teilen der Erde irgendwie Menschen verhungern und wir schmeißen es hier weg, nur weil wir zu viel davon haben. Oder dann ist der Apfel kaputt, dann schmeiße ich ihn weg. Weil der Supermarkt ist ja gleich ums Eck und ich kann mir einen neuen kaufen und ich finde, so sollte es nicht sein. Und es ist einfach eine ganz, ganz kleine Stellschraube. Man braucht nicht irgendwelche super Hightech-Geräte oder sowas. Man kann mit ganz kleinen Mitteln dazu beitragen, dass diese Lebensmittel länger halten und ich sie einfach länger essen kann und weniger wegschmeißen muss.
0: Und wann bist du darauf gekommen? Das wurde dir ja nicht in die Wiege gelegt. Und über das Klima sprechen wir auch seit 30 Jahren. Leider.
1: Ja, eben in meiner Bachelorarbeit und dann habe ich viel geforscht auch und mich eingelesen in das Thema. Und in Entwicklungsländern zum Beispiel, man sagt, dass von der Produktion bis zum Verbrauch ein Drittel weggeschmissen wird. Und in Entwicklungsländern passiert es eher auf frühen Stufen, heißt in der Produktion, weil die haben nicht die Technologien, die haben nicht die Kühlungen und sowas, da geht es früher kaputt. Die Menschen an sich, die es dann essen oder die schmeißen nicht so viel weg. Bei uns ist das alles eher nach hinten verlagert, auch weil der Handel so hohe Anforderungen hat, wie das Gemüse aussehen muss oder das Obst irgendwie, die Gurke gerade, der Apfel darf keine Stellen haben. Und da habe ich mich viel damit auseinandergesetzt und dann wurde es irgendwie immer mehr, dass ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass wir so viele Sachen wegschmeißen, die nicht sein müssten. Und habe dann mit meiner Bachelorarbeit einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und seitdem schlägt es große Wellen und viele Menschen interessieren sich dafür, was ich auch nicht gedacht hätte, aber viele Menschen auch einfach sehr dankbar sind, wenn man ihnen diese Dinge erzählt. Und sehr glücklich, wenn Sie in Ihren Kühlschrank schauen und die Karotten immer noch okay sind und der Salat nach einer Woche
0: auch noch hält. Ja, also ich bin da jetzt auch glücklich. Wir gehen jetzt mal zur dritten Station in meiner Wohnung, also besser gesagt außerhalb der Wohnung auf dem Balkon. Da gibt es noch eine kleine dritte Lagerstelle von mir, weil ich mir dachte, naja, es ist ja kalt jetzt im Winter. Da kann ich ja auch die Sachen einfach rausstellen. So, da ist ja hier ein Spitzkohl auch noch eingewickelt in ein Küchentuch, weil ich den schon die Hälfte verwendet habe. Da sehen wir noch Rosenkohl und einen eingepackten Brokkoli, einen Rotkohl und eine Paprika und Tomaten. Also würdest du den noch essen? Der ist gelb, der Brokkoli. Ja, also auch wie der sich mit dem Plastik verhält... Schaut irgendwie schon fast schimmelig aus.
1: Also da haben wir wieder die Plastikgeschichte, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Brokkoli hat einen schnellen Stoffwechsel. Der reift relativ schnell oder altert auch schnell. Und deswegen packt man den in Plastik ein, weil er dadurch einfach weniger Wasser verliert. Oder er verliert Wasser, aber es bleibt so ein bisschen drin und dadurch ähm, hält er länger. Aber wenn der reift und älter wird, dann bekommt er so gelbe Stellen. Und das ist dem jetzt passiert. Ich weiß nicht, wie lange du den schon da liegen hast. Wahrscheinlich länger. Ich guck mal
0: das Datum an. Ah ja, ja, schon
1: zwei Wochen, glaube ich. Genau, also der ist einfach auch kein Lagergemüse, wie es jetzt eine Karotte wäre. Ich kann den schon ein paar Tage aufheben, ähm, aber auch unter super Bedingungen geht es dem irgendwann nicht mehr so gut. Und dem ist auch einfach zu eng in dieser Verpackung. Das ist gut für Wasserverluste, aber da staut sich halt auch das Wasser drin. Das siehst du hier, sind überall so Wassertröpfchen und dann fängt er da an zu schimmeln. Also wenn das in Plastik eingepackt ist, muss es ein bisschen luftiger sein, dass da auch ein bisschen... Luftzirkulation stattfinden kann und das Wasser so ein bisschen entweichen kann. Also schon feucht, aber nicht so eng verpackt. Deswegen, wenn du den so kaufst, dann am besten auspacken. Und ich wickle ihn daheim immer in ein feuchtes Küchentuch ein. Okay. Dann du hier noch deine Tomaten. Ich weiß ich, wäre ich mir auch nicht sicher, ob die noch schmecken, weil ich würde behaupten, wir haben jetzt auch schon Minusgrade gehabt wahrscheinlich.
0: Also nicht Tomaten auf dem Balkon, wenn es Minusgrade gibt.
1: Nee, die mögen es einfach nicht so kalt ähm, und verlieren ihr Aroma. Also die halten schon, du siehst ja, die sind noch okay. Aber hier hast du jetzt noch so ein paar hellrote, wenn du die in deiner Küche einfach liegen hättest, in dieser Etagere zum Beispiel, da würde es denen ganz gut gehen, ähm, würden die auch noch rot werden und nachreifen. Aber du siehst hier, die verlieren auch so ein bisschen Wasser, nicht so schlimm wie andere Gemüsearten. Und das würde dann auch wieder dazu führen, dass sie vielleicht anfangen zu schimmeln. Ja, Rosenkohl... Hm. Der fängt auch schon an zu schrumpeln. Also, all diese Dinge verlieren Wasser und das musst du irgendwie unterbinden. Und wenn du das eben so lose da drin liegen hast, also entweder es bleibt zu sehr drin, wie bei deinem Brokkoli, weil der so eingeschweißt ist und fängt dann, dann fängt der an zu schimmeln. Oder es verflüchtigt sich ins Nirvana.
0: Also der ist halt super gummig. Er hat einfach zu viel Wasser verloren. Okay, ich werde jetzt auch langsam deprimiert hier mit meiner Lagersituation. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zu unserer Einkaufstüte, ja. würde ich vorschlagen. Und ähm, lagern alles, was wir gekauft haben, jetzt mal richtig hier ein.
1: Ja.
0: Gut, dann machen wir mal die Tasche auf und du sagst mir, was wir jetzt wohin packen.
1: Ja, also wir haben... Hier den Salat. Die Dame vom Stand hat uns den hier so eingeschlagen in so Papier und meinte, der hält eine Woche. In Was? dem Papier? In dem Papier, genau. Ich weiß nicht, ob ich da so Fan davon bin. Ich glaube ja, wenn sie sagt, der hält eine Woche, aber tendenziell quetscht es den halt. Wenn die Blätter brechen irgendwie oder sowas, da muss man einfach sehr vorsichtig sein. Dann gehen die Zellen kaputt, dann ist es auch wieder eine Befallstelle für Bakterien oder sowas. Deswegen habe ich bei Salat eher, dass man den so ein bisschen luftig Lager, dass die Blätter Platz haben und die nicht in eine Box packen. Aber da ist auch wieder die Sache, der kommt aus Deutschland, der ist super frisch, deswegen hat er eine ganz andere Grundqualität und Konsistenz. Deswegen kann es gut sein, dass der da gut drin hält. Ich würde ihn dir jetzt in eine Plastiktüte einwickeln. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Plastik, aber die Sache ist die, nehme ich jetzt eine Plastiktüte und kann die ja auch wieder verwerten. Ich muss die ja nicht gleich wegschmeißen. Oder geht mir mein Salat kaputt, der auch in der Herstellung, der hat Wasser gebraucht, der hat Dünger gebraucht, der hat irgendwie Erde gebraucht. Deswegen ist die eine Plastiktüte meines Erachtens schon okay, solange es nicht massig wird. Und dann lagern wir den mit dem Strunk nach oben, damit Wasser, das entsteht, das er verliert, nach unten rauslaufen kann. Weil wenn ich ihn so umdrehe, und der Strunk unten ist, dann läuft das Wasser in die Mitte oder in, den, in das Herz vom Salat und dann fängt er von innen raus an zu gammeln. Genau, und dann am besten hier drunter ein Küchentuch legen. Ich weiß nicht, ob du eins da hast. Ja, genau, also entweder Handtuch, oder ein Zebra oder irgend sowas, das lege ich dann hier unten rein in die Tüte und lege den Salat da oben drauf, schön vorsichtig, dass er nicht kaputt geht. Und dann legst du den so mit der leicht geöffneten Tüte in den Kühlschrank. Okay, hält ja eine Woche easy. Okay. So. Hier habe ich jetzt die Karotten, die haben wir in so einer Plastiktüte bekommen. Da könnte ich die theoretisch auch drin lassen, aber ich habe bei Natalie hier meine Box mitgebracht, die ich zu Hause zum Karottenlager nehme, so eine etwas größere Box. Die hat einen Deckel, die kann man verschließen und da lege ich jetzt auch ein Küchentuch unten rein lege die Karotten oben drauf und dann lege ich noch ein Tuch oben drüber und mache den Deckel wieder drauf. Ähm, so kann ich einfach diese Luftfeuchtigkeit gewährleisten, die die Karotten brauchen, damit sie nicht schrumpelig werden. Genau, und dann ist die andere Sache durch den vielen Wasserverlust, also diese Box, die wird sehr feucht werden dann, also da kannst du auch sehen, da bildet sich dann Wasser auf dem Deckel und alles, das muss man immer mal wieder abwischen. Weil es einfach zu nass ist sonst. Weil sonst ist nämlich das nächste Ding, wenn die Karotten in ihrem eigenen Saft drin liegen, dann fangen sie an zu faulen. Und das sind so diese typisch schwarzen Stellen, die es mhm. oft hat an der Spitze oder am Ende oder sowas. Das ist das Fäule. Sollte ich auch nicht mehr essen. Dann, und nachdem ich nicht irgendwie mehr 20 verschiedene Boxen in den Kühlschrank stellen kann, kann man das auch so ein bisschen kombinieren. Hier haben wir jetzt noch die Radieschen mit dem Grün dran. Das Grün, das mache ich ab. Hier so ein Gummi noch drum, weil das ein buntes, den mache ich auch noch runter. Und dann kann ich die auch mit zu den Karotten da reinlegen. Halten auch
0: ewig quasi. So, und jetzt die Kräuter, auf die ich schon die ganze Zeit warte, weil die sind mir ja so persönlich sehr wichtig, weil ich sie ja ständig esse. Was mache ich mit frischen Kräutern, damit die länger frisch bleiben?
1: Also die sind ja auch meistens im Bund und haben so einen Gummi dran, den mache ich auch weg. Die verlieren Feuchtigkeit, das heißt, die brauchen auch wieder eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, ich lege sie in diese Box zu den Karotten mit rein und wickel sie aber zusätzlich noch, damit sich nicht so viel feuchtigkeit sammelt und sie dann matschig werden in ein küchentuch ein und dann lege ich sie so leicht offen oder eben so lose nicht zusammengequetscht mit zu so den karotten rein
0: und da geht es denen wunderbar und sag mal was ist eigentlich mit waschen wasche ich das alles vorher und pack's dann in den kühlschrank oder lasse ich so wie ich es gekauft habe und wasche es erst bevor ich es zubereite
1: Wasch es erst, wenn du es zubereitest. Also weil, wie gesagt, jeder Handgriff und jedes Mal, wenn ich die Sachen mehr anfasse, ist es ein Stress. Auch Kartoffeln erst waschen, wenn ich sie esse. Erdbeeren oder so Beeren sind ganz empfindlich für Kondenswasser, das sich bildet. Also wenn die Wasser anhaften haben, dann schimmeln die schnell. Deswegen einfach so
0: einlagern und
1: dann waschen, bevor du es
0: isst. Okay, und jetzt sag mir nochmal den Rest dieser Einkaufstüte, was mache ich mit den Sachen? Genau, also Zucchini haben wir hier noch und Gurke
1: haben wir schon am Stand vorhin besprochen. Die auch am besten in eine Box oder wo reinlegen, wo die Feuchtigkeit irgendwie gewährleistet ist, separat einwickeln. Die Äpfel mögen es kühl, die lege ich im Kühlschrank. Oder wenn es keine Minusgrade hat, kannst du die auch auf den Balkon legen. Da musst du mir nur ein bisschen aufpassen. Deine Avocado hier. Ich würde schon sagen, dass die noch einen Ticken ja, vielleicht noch so einen Tag oder zwei. Die lässt du einfach hier draußen irgendwo liegen, ohne dass sie irgendwas zerdrückt. Und wenn sie noch hart wäre, könntest du sie in eine von diesen Papiertüten mit den Äpfeln legen. Und Tomaten, die kannst du in deine Etagere da legen, irgendwo, wo es schön hell und warm ist. Genau, und dann bist du
0: eigentlich ready to go. Okay, Nadine. Vielen Dank, dass du mir das alles erklärt hast. Also ich kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr guten Gewissens hier so rumstümpern mit meiner Lagerung. Jetzt weiß ich das alles, wie das geht. Und es ist ja auch nicht nur die Lagerung und der egoistische Mehrwert, dass ich schön noch so Obst habe, sondern auch die Nachhaltigkeit, die damit bedient wird. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Gerne. Also... Ich habe mir jetzt meinen verschrumpelten Rosenkohl doch noch gekocht. So schlecht sah er nämlich gar nicht aus. Habe einfach ein paar Blätter abgeschält. Und ich habe euch ein Bild davon gemacht. Das findet ihr auf der Webseite der Urania Berlin. Und übrigens auch noch Bilder von unserer Markt- und Zuhause-Lagerreise mit Nadine Kessler. Und jetzt mache ich mich an mein frisches Obst und Gemüse. Wobei ich mich ja jetzt nicht mehr richtig beeilen muss, weil es seit heute richtig lagert. Dank Nadine. Mehr über Nadines Lagertipps findet ihr übrigens auf www.lager-ort.de. Da hat Nadine alle ihre Tipps zusammengestellt. In der nächsten Podcast-Folge werde ich mit Simon Tress, einem Sternekoch aus dem Allgäu, in seinem neuen Lokal ein CO2-freundliches Menü kochen. Der Biokoch hat sich zum Ziel gemacht, den nachhaltigsten Teller Deutschlands zu servieren. Da bin ich mal gespannt drauf. Diesen und alle weitere Folgen der Podcast-Reihe findet ihr auf der Webseite der Urania unter www.urania.de-stadtnatur. Und dieser Podcast findet übrigens im Rahmen der großen Initiative der Urania Berlin Stadt Natur Berlin ökologisch denken statt. Das ganze Projekt wird vom Senat für Umwelt, Verkehr und Klima des Landes Berlin gefördert. Ich bin Natalie Amiri und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann.